0: Cześć, mam dla Ciebie bardzo ważne pytanie. Jak często w swoim życiu wmawiasz sobie, że czegoś nie potrafisz albo że nie możesz się zmienić? Jak często stwierdzasz przed samym sobą, że nie wychodzi Ci z kobietami dlatego, że jesteś zbyt gruby, zbyt niski, zbyt wysoki, dlatego że nie masz gadki takiej jak inni faceci albo że zarabiasz zbyt mało pieniędzy. Jak często wszystkie te wymówki bombardują twoje życie z kobietami, a także w szerszym kontekście całe twoje istnienie. Jak często robisz w siebie ofiarę i dochodzisz do wniosku, że nie ma sensu za coś się zabrać albo włożyć w coś wysiłek, czegoś nowego spróbować, dlatego że masz złe geny, pochodzisz ze złej rodziny, pochodzisz ze złego kraju i milion innych powodów, dla których nie możesz wprowadzić pozytywnej zmiany do twojego życia. Jeżeli te myśli i te stwierdzenia brzmią dla ciebie znajomo, to jest jestem przekonany, że wyniesiesz bardzo dużo z tego materiału, dlatego że ja sam zmagałem się z podobnym dialogiem wewnętrznym i nie ukrywam, że wciąż czasem łapię się na tym, że takie myśli przechodzą przez moją głowę. Natomiast chciałbym dzisiaj podzielić się z Tobą receptą na to, jak zamienić ten negatywny dialog wewnętrzny w coś dobrego, a także co zrobić, żeby zamienić swoje wady czy braki w siłę napędową do rozwoju, tak abyś nie marnował już więcej swojego cennego czasu. Natomiast jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to gorąco zachęcam Cię do tego, żebyś zapisał się na moją listę mailingową. Link do tego znajdziesz zarówno w opisie mojego wideo, jak i w pierwszym komentarzu poniżej, a w zamian otrzymasz ponad 40-minutową analizę mojego podejścia do nieznajomej dziewczyny w galerii i jestem przekonany, że niezależnie od tego, czy w ogóle nie podchodziłeś do dziewczyn, w galerii handlowej, czy na mieście, w codziennych sytuacjach, czy może zrobiłeś już wiele podejść w swoim życiu, to wniesiesz z tego materiału dużo wartości i dużo nowych rzeczy na temat prowadzenia rozmowy z nowo poznaną dziewczyną, się dowiesz. Koronnym przykładem robienia z siebie ofiary i narzekania na to, jakie karty rozdomi los, był dla mnie wzrost. Ja od kiedy pamiętam, byłem jedną z najniższych osób w szkole i zawsze pragnąłem, żeby dorosnąć do poziomu moich kolegów i nie czuć się gorszym z tego powodu. Zawsze czułem się niekomfortowo z tym, że jestem niższy od moich rówieśników, a dobitnie uderzyło mnie to w wieku 15, 16, może 17 lat, gdzie wiedziałem, że ten wzrost powoli będzie się zatrzymywał i gdzie rozglądałem się na boki, widziałem, że moi znajomi radzą sobie jakoś z kobietami, mają pierwsze doświadczenia, a mi w ogóle nie wychodziło i przypisywałem sobie te wszystkie niepowodzenia, te wszystkie moje porażki, nieudane próby, Właśnie między innymi temu, że byłem za niski i uznałem, że to dlatego nie podobam się kobietom i nigdy nie będę miał u nich szans, jeżeli pozostanę niski i nie urosnę więcej. Na szczęście po mocno depresyjnym i mrocznym okresie w wieku maturalnym i na początku studiów zdałem sobie sprawę, że takie myślenie w ogóle mi nie służy i że przypisywanie moich niepowodzeń z kobietami czy mniejszych szans na pewne rzeczy w życiu tylko dlatego, że mam 1,70 m wzrostu, a chciałbym mieć minimum 1,80 m, na nic mi się nie przyda i nie będę w stanie tego zmienić, więc warto pomyśleć o tym, jakie inne sfery mojego życia mogę wnieść na wyższy poziom. Więc pewnego dnia zrobiłem sobie taki do bólu szczery rachunek sumienia, spojrzałem na wszystkie sfery mojego życia, gdzie czułem, że nie wykorzystuję w pełni swojego potencjału i zdecydowałem, jakie kroki konkretnie muszę podjąć żeby ten potencjał zacząć wykorzystywać i żeby czuć, że te sfery życia, nad którymi mam kontrolę, faktycznie funkcjonują w taki sposób, w jaki bym chciał, żeby funkcjonowały. To było bardzo wyzwalające uczucie, dlatego że jak tylko zacząłem pracować nad różnymi sferami swojego życia i w kontekście kobiet na przykład, lepiej się odbierać, bardziej o siebie dbać, chodzić na siłownię, dobrze się odżywiać, nauczyć się rozmawiać z kobietami i tego, w jaki sposób one funkcjonują w ogóle, w jaki sposób budować emocjonalne pełne wrażeń, relacje, to zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę moje życie, może nie w 100%, ale w 80%, 90% jest efektem moich wysiłków i tego, w jaki sposób sobie wyobrażę i zaprojektuję różne aspekty mojego życia. Jak tylko zauważałem pierwsze efekty moich starań, to zdałem sobie sprawę, że w ten sposób nie tylko stanę się atrakcyjniejszy chociażby dla kobiet, czy generalnie stanę się ciekawszą osobą dla innych, ale przede wszystkim zbuduję autentyczne, najbardziej trwałe, jakie tylko może być, poczucie własnej wartości i tego, że fajnie jest być mną w moim ciele i fajnie jest doświadczać mojego życia w taki sposób, w jaki się urodziłem. I to, co mnie uderzyło po latach niczym piorun z jasnego nieba, gdy zrozumiałem, że spełniłem... Tak naprawdę większość, a być może nawet wszystkie marzenia ze swojego okresu nastoletniego, gdzie w ogóle w siebie nie wierzyłem i utożsamiałem swój wzrost z czymś bardzo negatywnym i ogromną przeszkodą, to to, że gdyby nie ta moja, w cudzysłowie, ułomność, ta moja wada w postaci wzrostu, to prawdopodobnie nie miałbym nigdy tak dużej motywacji, żeby zmienić się na wielu innych płaszczyznach i sumarycznie stałem się znacznie bardziej spełnioną i atrakcyjną wersją siebie, niż gdybym na przykład urodził się wysoki i nie miałbym tak wyraźnych powodów do tego, żeby się zmienić. Więc tak naprawdę mogę stwierdzić, w, co teraz trochę brzmi absurdalnie, ale rzeczywiście tak to postrzegam na ten moment, że jestem wdzięczny za to, że urodziłem się niski i przez całe moje dziecięce i nastoletnie życie ta kwestia wzrostu mnie prześladowała, dlatego że to właśnie była moja Jedna z głównych sił napędowych do rozwoju i do zmiany, takiej mega drastycznej w swoim życiu. I właśnie dzięki zamianie mojej największej wady w de facto największą zaletę w życiu, w ciągu 4-5 lat drastycznie zmieniłem swoje życie i z pozycji ofiary, która pomyślałaby sobie, że o, skoro jestem niski, nie mogę z tym nic zrobić, to w takim razie moje życie w ogóle nie ma sensu i po co się starać, Przeszedłem do pozycji osoby, która czuje, że ma pełną kontrolę nad swoim życiem i ok, akceptuje to, że może coś w niej nie odpowiada i pewnych aspektów życia, jak na przykład wzrostu, już nigdy nie zmieni, ale zauważa te 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 i jeszcze tamtą sferę swojego życia, gdzie może włożyć świadomy wysiłek, gdzie może postarać się, żeby coś stało się lepsze i wnieść swoje życie na kolejny poziom i stać się wersją 2.0, czy nawet 3.0 siebie. Wiecie, to trochę tak jak osoba, która rodzi się w bardzo bogatej rodzinie. Przez to, że ma zapewniony na start tak dobry poziom życia, to potem najczęściej nie czuje w ogóle motywacji, żeby nad sobą pracować i żeby szukać sposobów na to, w jaki sposób zarabiać pieniądze i gromadzić ten majątek na własną rękę. Więc nie wiem jak Wy, ale ja wolałbym, szczerze mówiąc, urodzić się w rodzinie, która nie radzi sobie zbyt dobrze finansowo, ale przez to wykształcić motywację do tego, żeby nabrać umiejętności zdobywania pieniędzy biznesowe i tak dalej i na przykład w wieku 40 lat wiedzieć, że to w jaki sposób teraz żyję, na jakim poziomie żyję, zawdzięczam tylko sobie i w każdej chwili, jeżeli coś pójdzie nie tak, mogę znów zarobić pieniądze, żeby wieść spokojne życie, niż urodzić się w bardzo bogatej rodzinie, gdzie w wieku 40 lat na przykład cały mój majątek z powodu, nie wiem, kryzysu finansowego czy jakiejś kradzieży czy czegokolwiek innego znika i zostaje tak naprawdę z ręką w nocniku, nie mając żadnego doświadczenia, żadnych umiejętności, żeby samodzielnie ten majątek ponownie wypracować. Zakładam jednak, że tylko mała część, jeżeli w ogóle ktokolwiek urodził się w bardzo bogatej rodzinie, więc żeby podać Wam przykład, z którym będziecie w stanie się trochę łatwiej utożsamić, przywołajcie sobie sytuację, gdzie odrzuciła Was dziewczyna, gdzie powiedziała Wam, że traktuje Was tylko jako kolegę, albo gdzie zerwała z Wami, gdzie ucięła Wasze zapędy miłosne, przestała się odzywać. I pewnie jedna osoba w takiej sytuacji pomyślałaby sobie o nie, skoro ta dziewczyna mi odrzuciła, to na pewno coś ze mną jest fundamentalnie nie tak, i wszystkie moje starania z każdą inną kobietą nie mają już sensu, bo jestem nieatrakcyjny. Ale drugim rozwiązaniem z perspektywy osoby, która chce uzyskać kontrolę nad swoim życiem i nad tym, jaki los się potoczy, jest pogodzenie się z tym, że taka sytuacja miała miejsce i spojrzenie realnie na zarówno tę sytuację, jak i na siebie, a następnie wyciągnięcie wniosków. Wniosków na przykład związanych z pewnymi brakami, które ta osoba miała w swoim życiu, które doprowadziły do tego, że ta relacja po prostu się nie udała. Więc czy nie bardziej produktywnym rozwiązaniem jest właśnie zrobienie sobie takiej rewizji szczerej przed samym sobą, dojście do tych sfer życia, gdzie możecie się zmienić na lepsze i stać się przez to bardziej spełnioną, kompletniejszą wersją samego siebie, a w rezultacie, tak jakby jako efekt uboczny też stać się bardziej atrakcyjnym mężczyzną w oczach kobiet dzięki czemu będzie Wam po prostu łatwiej potem z kobietami czy zamknąć się w sobie, uznać, że jesteście ofiarą i w ogóle już nie próbować. Teraz pewnie zadajesz sobie pytanie, okej, to ma dla mnie sens, to brzmi wszystko dobrze, ale co mogę zrobić konkretnie, żeby zmienić swoje myślenie na bardziej mi sprzyjające? Ja sam zidentyfikowałem trzy filary, które pomogły mi wyjść właśnie z pozycji ofiary, która narzeka na okoliczności, do pozycji osoby, która czuje, że ma kontrolę nad swoim życiem i świadomie to życie projektuje, buduje w taki sposób, jaki sobie wcześniej wymarzyła. Zaznaczę natomiast, że te mechanizmy, te filary nie bazują wyłącznie na moim doświadczeniu, ale także na przykład na doświadczeniu Davidego Ginsa, autora książki Can't Hurt Me. Nie chcę tutaj mówić więcej o tej osobie, bo to nie jest miejsce na to. Natomiast gorąco Was zachęcam, żebyście po obejrzeniu tego vloga zapoznali się z jego postacią, pewnie od dwóch albo trzech lat, może poza Jordanem Petersonem. Jedyna osoba, która była w stanie tak naprawdę mnie zainspirować, i sprawić, że fundamentalnie zmieniłem wiele moich przekonań. I to, co mnie uderzyło, to to, że właśnie czytając książkę Guginza, który bardzo mocno ze mną rezonował od samego początku, zdałem sobie sprawę, że ja przez te same mechanizmy tak naprawdę przeszedłem parę lat wcześniej. I mamy bardzo podobny tok myślenia. Pierwszy filar to szczerość. To znaczy spojrzenie sobie w lustro i bez żadnego łagodzenia komunikatu, bez oszukiwania samego siebie, dojście do wniosku, i odpowiedzenie przed samym sobą, co aktualnie w moim życiu mi nie pasuje. W przypadku Gogginsa była to waga. Ważył chyba na początku swojej przemiany ponad 130 kg. W moim przypadku natomiast było tak naprawdę wiele rzeczy, ale chyba taką główną też związaną z tym, co Was interesuje najbardziej. Brak śmiałości w kontaktach z kobietami i aktywne unikanie kontaktów z kobietami. Kluczowe jest tutaj, żeby nie zwalać tych rzeczy na przykład na to, że nie wiem, urodziłem się z grubymi kośćmi, albo że jestem zbyt leniwy, więc nie mogę zwrócić wagi. Albo jak w moim przypadku na przykład na to, że nigdy nie miałem okazji, żeby y, bliżej poznać dziewczyny, bo przebywałem głównie wśród facetów, albo że nie wiem, mój tata mnie nauczył w jakiś sposób z kobietami rozmawiać, tylko spojrzenie twarzą w twarz rzeczywistości temu, w jakiej sytuacji się znajdujecie, I mimo, że to może być bolesne, mimo, że możecie sobie zdać sprawę, że część swojego życia zmarnowaliście na przykład przez to, że byliście grubi albo, że nie byliście w stanie rozmawiać z kobietami, bo od tego uciekaliście, to bez tego pierwszego kroku nie ma mowy w ogóle o jakiejkolwiek zmianie. Just do it! Filar numer dwa to akceptacja pewnych rzeczy, które wam się w sobie nie podobają. Te rzeczy, nad którymi nie macie kontroli, których nie możecie zmienić. I ponownie, w przypadku Kogisa było to okropne dzieciństwo w bardzo złej rodzinie, w złym mieście, gdzie on był jednym z nielicznych, czarnych dzieciaków, które się wychowywały. Natomiast w moim przypadku na przykład było to, była to kwestia wzrostu wcześniej wspomniana, więc akceptacja tych rzeczy, które faktycznie były dla Was szkodliwe, czy były dla Was czymś negatywnym w przeszłości, albo wciąż stanowią przeszkodę, ale pogodzenie się z tym i przekierowanie skupienia właśnie z tych rzeczy na inne sfery życia, nad którymi macie kontrolę. Chociażby z tego pierwszego kroku, gdzie szczerze sobie powiedzieliście, nad czym powinniście popracować. Zachęcam Was w ogóle do wzięcia kartki i długopisu i podzielenia sobie tej kartki na dwie kolumny. Po lewej stronie wpiszcie rzeczy, które Wam się nie podobają w życiu i nad którymi nie macie kontroli. Te rzeczy po prostu zaakceptujcie na tyle, na ile aktualnie możecie i pogódźcie się z tym, że nie możecie ich zmienić. Natomiast po prawej stronie szczerze spójrzcie na te aspekty swojego życia, które Wam się nie podobają także, ale nad którymi macie kontrolę i które możecie zmienić. I tutaj wchodzi trzeci filar, czyli porzucenie perfekcjonizmu. Dlatego, że gdy zaczniecie proces zmiany, albo gdy zdacie sobie sprawę, jak wiele rzeczy możecie w sobie zmienić, to może Wam się wydać trochę przytłaczające, albo możecie sobie wmówić, że no dobra, to teraz wiem, że mogę się zmienić, włożę w to wysiłek, ale dopiero poczuję się ze sobą dobrze, albo na przykład dopiero zacznę podchodzić do dziewczyn, wtedy jeżeli wszystkie sfery mojego życia, absolutnie każdy element, w każdym szczególe będzie na idealnym poziomie. Prawda jest taka, że nigdy wszystkich sfer swojego życia do końca nie naprawicie, nie wniesiecie ich na najwyższy możliwy poziom, gdzie będziecie mogli sobie potem spokojnie usiąść na krześle i pomyśleć, że okej, teraz jestem w 100% spełniony, wszystkie sfery mojego życia są idealne, więc mogę wreszcie cieszyć się życiem. Nie, to nieprawda, zawsze będzie można coś robić lepiej, więc warto zachować balans między dokonywaniem progresu, wchodzeniem na kolejne poziomy w różnych sferach życia, a byciem idealnym, bo być idealnym na pewno Wam w tym wszystkim zaszkodzi i finalnie zniechęci Was do tego, żeby dalej się zmieniać. I my na przykład na szkoleniach z Vincentem i Festem często mówimy szczerze naszym kursantom, jakie inne sfery swojego życia oni mogą zmienić, żeby stać się bardziej spełnioną i bardziej atrakcyjną wersją siebie. I zachęcamy ich gorąco do tego, żeby po szkoleniu nad tymi konkretnymi sferami pracowali. Natomiast to nie znaczy, że w czasie tej zmiany, w czasie wykonywania tego progresu, oni na przykład nie mogą podchodzić do dziewczyn, ich poznawać. I oczywiście, jeżeli dokonają tej zmiany za rok, za dwa lata, może za pół roku już, to będzie im łatwiej. Będą mieli znacznie większe pole manewru w tej kwestii i tak naprawdę dojdzie do pewnego takiego holistycznego efektu, gdzie poprawa jednej i drugiej sfery życia wpłynie pozytywnie na przykład na trzecią czy na czwartą i w drugą stronę. Natomiast to, że jeszcze nie dokonaliście progresu tak dużego, byście chcieli na przykład w kwestii swojej sylwetki, nie oznacza, że powinniście nie rozwijać się w temacie relacji damsko-męskich. Bardzo ważną rzeczą, gdy sobie zdacie sprawę już z tych sfer, życia, które chcielibyście wnieść na wyższy poziom jest to, żeby nie porównywać się do innych, czyli żeby nie patrzeć na to, że o, mojemu koledze albo Vincentowi, Festowi czy Adrianowi już tak dobrze wychodzi z dziewczynami ja nigdy tego poziomu nie osiągnę, więc po co mam się starać, to i tak będzie mnie kosztowało zbyt dużo wysiłku mimo, że wiem, że jeżeli tego wysiłku dużo włożę, to mogę to zmienić, tylko pomyśleć sobie, że wiem, że to będzie ciężka przeprawa, wiem, że będzie kosztowała mnie masę wysiłku, czy to fizycznego, czy psychologicznego, czy emocjonalnego, ale skoro mam wokół siebie, czy to wirtualnie, czy osobiście osoby, które radzą sobie znacznie lepiej w pewnych sferach życia, to dlaczego nie mogę być taki jak ja? Dlaczego nie mogę się nimi zainspirować i dać sobie czas, mieć cierpliwość do tego, żeby zmienić się i osiągnąć ich poziom? Albo być może nawet jeszcze ten poziom przewyższyć I zanim się z Wami pożegnam, chciałbym podzielić się jeszcze dwoma przekonaniami, które wyrobiłem sobie na przestrzeni ostatnich lat, które pozwalają mi utrzymać te higienę myślenia, nie oddawać się znowu tym negatywnym myślom z przeszłości, gdzie byłem totalną ofiarą, tylko wciąż trzymać życie w ryzach, czuć, że mam kontrolę. I mieć motywację do zmiany i wykorzystywania swoich braków do rozwoju. Pierwsze przekonanie to chęć udowodnienia sobie, innymi tak naprawdę całemu światu, jak dużo jest możliwe wbrew okolicznościom. Często na przykład w kontekście relacji z kobietami myślę sobie, że jestem niski, mam przeciętną urodę i mega się cieszę, gdy osoby wyższe, bardziej przystojne y, mogą spojrzeć na mnie i pomyśleć sobie, kurde, skoro jemu wychodzi z dziewczynami, jeżeli ma tę sferę życia ogarniętą, to znaczy, że ja z lepszymi warunkami też na pewno mogę sobie z tym poradzić. Tutaj takim ekstremalnym przykładem są chyba mówcy motywacyjni, którzy urodzili się bez rąk, bez nóg czy no, mają przerąbane po prostu w życiu, a mimo to wychodzą na scenę, pokazują, że mogą wiele osiągnąć, są szczęśliwi, emanują radością, emanują chęcią do życia, zarażają z tym inne osoby, które mają obiektywnie znacznie lepsze warunki. No i w ten sposób te osoby myślą sobie, patrząc właśnie na przykład na kogoś bez rąk czy bez nóg, że kurde, skoro mimo tak strasznych warunków ta osoba sobie jakoś porodziła i funkcjonuje w życiu i spełnia się w życiu, to ja na pewno też mogę. Drugie przekonanie natomiast wiąże się trochę z takim egzystencjalizmem. Jest być może trochę zbytnio spirytualne dla niektórych z nich. Ja osobiście nie jestem osobą wierzącą, natomiast często myślę sobie, że skoro dostałem ten dar życia, jestem na tej ziemi, oddycham powietrzem i mogę żyć w tej rzeczywistości, to Mimo, że może nie dostałem w każdej sferze życia tak fajnych kart, jak bym chciał, na przykład chciałbym być wyższy o nie wiem, te 10 cm, to mam obowiązek tej energii czy temu Bogu, który dał mi właśnie dar życia do tego, żeby jak najlepiej swoje życie wykorzystać. I być może w kolejnym życiu będę miał lepsze karty rozdane przez los, ale dopóki nie umrę co mi szkodzi, żeby jak najwięcej z tego życia wyciągnąć i odwdzięczyć się tej istocie, która mnie stworzyła, za to, że tutaj jestem. Mam więc nadzieję, że ten materiał przynajmniej trochę otworzy Wam oczy na to, jak wiele można zrobić w życiu, jak wiele fajnych rzeczy może się w życiu wydarzyć wbrew pewnym okolicznościom, wadom czy negatywnym cechom, z którymi się urodziliście albo nabyliście po czasie i że nigdy nie jest za późno na zmianę. Z wielką chęcią podczytam też Wasze historie transformacji, I zmian myślenia, przekonań na swój temat i tego, jakie wady w swoim życiu zauważyliście, a następnie przekuliście je albo w zalety, albo właśnie w paliwo napędowe do tego, żeby poprawić swoje życie w innych aspektach. Do następnego razu. Trzymajcie się.